0: 你见或不见，我就在那里，不悲不喜；你念或者不念我，情就在那里，不增不减。您正在收听的是由达瓦主讲的《藏地传奇人物系列之仓央嘉措》，感谢您的收听。大家好，我是雨涵。
1: 大家好，我是达瓦。
0: 今天又到了我们漫谈仓央嘉措的时间了。在上一期呢，达瓦给大家卖了个关子，我想呢，大家都是卡在了半中央，一定非常的期待今天的节目内容。我还记得这个问题啊，就是仓央嘉措诗中那个没有生养的母亲，到底是用词错误还是大师的别具匠心？就请达瓦
1: 来给我们解释解释。相传呢，这首诗是仓央嘉措在入住布达拉宫不久之后所做的。诗中的这个马家妈呢，也就是我刚才上期节目说的没有生养的母亲。不同的学者呢，对这个这句话呢有不同的解释。一种解释是认为，诗里所说的这种奇怪的词汇“没有生养的母亲”，指的是藏传佛教里一位非常重要的护法神，是所有女性护法神的总领呢，她叫吉祥天母。这位女性护法神呢，虽然没有孩子，而且她这种法相是非常庄严的，而甚至有点令人恐惧。但是他却有着一颗非常慈悲的大爱之心，护佑着雪域高原的圣城。其实，仔细听过我节目的关于吉祥天母的介绍，之前东游西藏的节目里介绍仙女节的那期，我都为大家做过很详细的描述。大家有兴趣的话，可以再打开听听，就全明白了。这里我就不再过多赘述了。还有一种呢，对这个没有生养的母亲的解释，我觉得是更有意思的。是说仓央嘉措怀念自己在山南的母亲，无休止的这种政治斗争呢，可能让他已经疲于应付了，他更愿意回到母亲身旁，过上那种平静的生活。其实这里就把马吉阿妈就可以翻译成月光妈妈的意思，就是月光下的妈妈，嗯，就大概是这种意思。他、嗯、看到月亮，想到了十月怀胎、分娩之痛的母亲，自己很小就离开了母亲，不能在母亲身边尽孝。因此也就有了这个所谓的“没有生养的母亲”这一说了，到底是孰对孰错？这里我们根本就不用去仔细讨论。不论他说的是哪一种，我觉得都是非常美的。因为这首诗呢，我想就带动了一首歌，就变得大家人尽皆知。而且这首歌呢，也火了拉萨一处最为著名的这个网红打卡圣地。我想大家都知道我要说哪儿了
0: ——麦吉阿米。对
1: ，就这个地方真的是非常非常非常火的一个地方。大家只要去到拉萨，还是有必要去那里拍两张照片呢，特别是姑
0: 娘
1: 们。对对对，我其实呢，曾经不止一次的从这个玛吉阿米的门口路过，听到导游为这个游客们的讲解，他们都会这么说：这里呢是仓央嘉措和他的情人玛吉阿米约会的地方。所以整个八廓街的房子，只有这座房子能刷成黄色，是因为活佛约会的吗？而且两三百年了，房子的颜色一直都是这么黄亮的。我觉得可能很多朋友都知道这个梗了，我在这里就不抖机灵了。就是其实是不是这么个道理呢？我觉得大家自己去判断吧。讲完这么多期的仓央嘉措，我相信大家对这个约会圣地都已经有自己的理解了。对于错不重要，找到自己那样心中的那个仓央嘉措就好。接着我们再接接上,上上期节目，讲第三类我对仓央嘉的诗词的分类，就是完全是个人创作类的。很多人会说，这些人都是瞎编乱造仓央嘉措的诗词，误解了仓央嘉措的本意。其实我觉得恰恰相反，这些诗词的作者其实他们写诗的本意都是出于对仓央嘉措的热爱。我觉得如果没有那种很热忱的爱，就没办法写出这么美的词，只是被后来的一些人强行的加上仓央嘉措作品的标签罢了。有时候我有时候我在想，这些个人创作的诗词呢，他们用词这么优美，传送度这么广泛的。的但是却被挂上了这个仓央嘉措的标签。如果仓央嘉措在世的话，会不会被告侵犯这个著作权呢？我觉得这里开了一个脑洞啊。<笑>在这里，我已经给大家举两个例子了，因为这这两首诗呢，都是关于像仓央嘉措的非常非常的、非常非常火的，是个人创作类的一个诗，就是之前节目也读到过的。第一首就是“你见我不见，我就在那里”。不悲不喜，你念或者不念我，我情就在那里，不增不减。但是后面还有这首诗挺长的，是那种类似的自由体诗吧？这首诗呢，经常会被诗人就是冠冠以仓央嘉措的名字。嗯，其实这首诗的真正的作者呢，其实很多朋友都知道是叫扎西拉姆多多。我个人冒昧的揣测，因为我不认识这位老师。我觉得这位老师呢，一定是他找到了自己心中真正的仓央嘉措，他才能写出这么美的诗句。当然，我自己是写不出来的，我也只能高山仰止了。还有一首大家比较耳熟能详的，叫《十戒诗》，大家也一定非常熟悉
0: 。第一最好不相见，如此便可不相恋
1: 。其实这首诗啊，前面两句就是第一和第二都是属于第二类的，是翻译的。而且这首诗的这个翻译者呢，就是我之前讲到的首个翻译仓央嘉措诗词的余道全大师。不过我们现在看到的是，其实是在面后是在后面续上的续第三怎么样，第四怎么样，一直到第十。但是
0: 你会发现，你读的时候还是最能记住的是第一和第二，嗯、因为这两句已经完全可以表达了。
1: 对，但是可能表达后面的所有的，我觉得后面就是有点赘述，赘述了，赘述了、嗯。我觉得。<笑>如果是为了赚稿费的话，可以写到第一百了。我觉得，当然这个、这个我们绝对没有是说原著不好的意思。我们在这里只是开一个小小的玩笑。我
0: 我自己有有两句特别喜欢的、嗯，但是不确定是不是仓央嘉措，就是用一朵莲花商量我们的来世，然后用一生的时间奔向对
1: 方。这个按照这首诗的这个。韵律跟写作的这种格律来说，我觉得应该是后世翻译的翻译的、
0: 嗯，会有翻译的、嗯，对对对，诗诗化的这样的一个
1: 感觉。确实，确实这种个人创作的诗，其实就我刚才介绍的这这几首呢，我觉得其实都是挺好的，非常非写写的非常的好，只不过是就是被大家误解为原来以为这首诗全部都是由仓央嘉措所写的。其实这里我可以给大家教一个如何辨别这首诗是不是仓央嘉措原著的，或者是他翻译他原著的方法。其实上期节目给大家讲过，仓央嘉措的诗呢都是四六言古律诗体的这首诗，也就是说，不论后世之人不论如何翻译，只要秉持这种翻译的原则，我们最终呢看到的诗句一般都是四句的。它可能不是前后工整对仗，也不是有也可能没有押韵的。但是如果你看到的。冠有仓央嘉措这个名字的这种诗呢，是那种大片的散文诗，十之八九都是后人所作的。但是不可否认，这些创作也有非常多的佳作，比如刚才我念的这两首，相信他们都是他们对自己这个仓心中的这个仓央嘉措最好的诠释。关于这个仓央嘉措的诗词的，我个人的这种三大分类呢，我就为大家说到这里。其实就像这个系列的名字一样，就是漫谈仓央嘉措嘛。我本身也不是专业研研究这个仓央嘉措学者，各方面的理解，我觉得肯定是不尽完美的。我想，这不影响我个人对仓央嘉措的理解。这个一家之言的对与错根本就不重要。我觉得，只要是我爱的那个仓央嘉措，都在我心里，我觉得就可以了
0: 。我想呢，只要这个仓央嘉措是你想要的仓央嘉措就够了
1: 。对对对对
0: ，可能就比如我刚才说我喜欢那两句诗。所以其实我心里也明白，这未必是仓央嘉措的。可是我喜欢，我就觉得他应该被冠上仓央嘉措的名字，才更能够符合
1: 。对对对，那样的感觉，就觉得好的东西、美好的东西，你觉得都应该是他的
0: 。对，好了，这期节目咱就讲到这儿，先聊到这儿吧。嗯、下期节目会为我们。讲述什么样的内
1: 容？就是下期节目，我觉得是一次咱们这次关于仓央嘉措漫谈的一一部终结篇。我会可以说是为大家总结一下仓央嘉措吧
0: 。好的，那我们就期待下期更多的精彩。今天的节目就先到这里了，各位再见
1: 。再见。